0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir schauen auf einen phänomenalen DAX-Rekord und nach Malle. Unser heutiges Top-Thema ist einer der spannendsten Börsengänge des Jahres. Und in unserer AAA-Idee zeigen wir Hackern die rote Karte.
0: Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Czapitz und Moritz Seifert aus der Weltwirtschaftsredaktion.
1: Heute ist Dienstag, der 9. März und der DAX feiert endlich wieder einen Rekord. Und was für einen. Geschlossen hat er gestern nämlich 3,3 höher bei 14.381 Punkten. Und das ist eben der neue höchste Schlusswert aller Zeiten. Und die Hoffnung auf zusätzlichen Rückenwind für die Weltwirtschaft lockte offenbar Anleger in die europäischen Aktienmärkte zurück. Und gleichzeitig war das der größte Tagesgewinn seit dem 9. November 2020. Das war der Tag, an dem BioNTech-Pfizer die Ergebnisse ihrer Impfstudie zum ersten Mal vorgestellt haben und wir wussten, dass wir die Corona-Geißel irgendwann abstreifen können. Und auch eine unserer AAA-Ideen hat kräftig zugelegt, die Deutsche Post. Ein Plus von 6,5 Prozent stand am Ende und ein Grund war, dass sie die Dividende erhöht haben um 20 Cent auf 1,35 Euro und dass sie angekündigt haben, eigene Aktien im Wert von einer Milliarden Euro zurückzukaufen und seit 2009 wurde die Dividende damit mehr als verdoppelt von 60 Cent auf
0: jetzt 1,35 Euro. Für TUI ging es 7% nach oben und das lag daran, dass der Reisekonzern schon in den bevorstehenden Osterferien das Mallorca-Geschäft wieder fett anlaufen lassen möchte. Entsprechende Hygienekonzepte geben Zuversicht, die Abstimmung mit den Behörden seien eng, sagte man bei der ITB, das ist ja die Reisemesse, und daher wolle man Kunden Osterurlaub auf Mallorca ermöglichen. Und TUI wies darauf hin, dass die Werte auf Mallorca weit unter denen der meisten deutschen Bundesländern liegen, also dass da sogar die Anstellung also Gefahr geringer wäre. Dann ist der Bitcoin auch gestiegen, wieder über 50.000. Und dazu beigetragen hat eine Studie der Investmentbank Goldman Sachs. Der Chef für digitale Assets, Mac Mac McDermott, hat eine Umfrage unter 300 institutionellen Anlegern gemacht und das Ergebnis war durchaus positiv für Bitcoin. Man hat nämlich festgestellt, dass anders als die Rallye von 2017, die ja vor allem von privaten Spekulanten getrieben worden war, heute sehr viele institutionelle Investoren mit an Bord waren und die sind getrieben vor allem von der Geldschwemme der Notenbanken und deswegen kaufen sie Bitcoin, der nicht beliebig erweitert werden kann. Und zwei Drittel der Investoren sehen steigende Preise. Jeder Fünfte hält sogar in den kommenden zwölf Monaten 100.000 Dollar für möglich. Ein negativer Analystenkommentar hat Hello Fresh auf
1: Talfahrt geschickt. Die Aktie des Kochbox-Lieferanten fiel um 5% und es waren die Experten der BNP Pariva, die dafür gesorgt haben. Die haben den Titel auf Underperform von neutral heruntergestuft und das Kursziel auf 51 Euro gesenkt. Heute kommt ja meine Kochbox und ich hoffe, die schmeckt besser als das, was sich in den letzten Tagen bei der Aktie getan hat. Und dann noch eine ganz lustige Nachricht. Der CEO des Elektronik-Einzelhändlers Media Saturn, Ferran Reverte. Der wird das Unternehmen zum Juniende verlassen und er geht ganz prominent zum Fußballverein FC Barcelona. Und da muss man sagen, wenn der FC Barcelona in dem aktuellen Zustand attraktiver ist als Mediatoren, dann lässt das nicht Gutes erahnen. Die Economy-Aktie hat gestern leicht verloren, minus 0,5 Prozent, aber an einem Tag, wo Öffnungsaktien eigentlich profitieren müssten, kein gutes Zeichen.
0: Auch in der Wall Street war die große Rotation in vollem Gange. Unsere Hoffnung, dass die stimmy schecks vielleicht ein paar Hype-Aktien anschieben können, ging bis auf GameStop, die richtig kräftig nach oben ging, nicht auf. Die Nasdaq schloss 2,4% im Minus. Bei Zoom ging es 8% runter, Mercado Libre minus 7%. Dagegen der Dow war 1% im Plus. Value-Werte waren vor allem die großen Gewinner. Und wer die Folge am Freitag verpasst hat, sollte unbedingt nochmal nachhören. Da hatten wir ja diese Rotation zu Value-Aktien und die Idee, wie man da am besten sein Depot mit sichert oder auf zwei Beine stellt, dargestellt. Heute wichtig sind vor allen Dingen Konti-Jahreszahlen und da wird für die Anleger spannend zu wissen, was mit der Antriebssparte um das Verbrenner- und Elektroantriebsgeschäft passieren soll. Da geht es ja um die Idee, dass es an die Börse gebracht werden soll und den Namen wie Tesco. Und da ist die Frage, wann kommt das denn an die Börse und wird das dann auch schuldenfrei an die Börse gebracht? Und das könnten die Anleger heute erfahren. Dann gibt es Zahlen bei Fuchs Petrolub, bei Siltronic und bei Simreis. Das Thema des Tages. Am Mittwoch wird einer der
1: spannendsten Börsengänge des Jahres an der Wall Street erwartet. Die Spieleplattform Roblox geht an den Start. Und Roblox, falls euch das nicht sagt, das ist kein einzelnes Spiel, sondern es sind ganz viele. Die App ähnelt eher YouTube als einem Handyspiel. Und das Unternehmen will nicht klassisch mit einer Investmentbank und einem Ausgabekurs an die Börse gehen, sondern ein Direct-Listing an der New Yorker Börse machen. Und Roblox spürt offenbar so viel Rückenwind, dass es den Börsengang mehrfach verschoben und seinen akuten Geldbedarf bei privaten Investoren gedeckt hat, Die bewerten das Unternehmen aktuell mit 29,5 Milliarden Dollar und ganz kurz zur Historie, die wurden 2006 gegründet und haben im vergangenen Jahr einen Umsatz von 924 Millionen Dollar erwirtschaftet. Das ist ein Umsatzanstieg von 82% Prozent und aktuell haben sie mehr als 37 Millionen tägliche aktive Nutzer. Und
0: Geld macht Roblox vor allem mit dem Verkauf der Spielewährung Robux, mit der ein Spieler seinen Avatar, also seinen Charakter, zum Beispiel ein neues Kleidungsstück kaufen kann. Und das mag jetzt vielen komisch oder albern erscheinen, aber es ist halt so ein sozialer Aspekt der Plattform. Und meistens spielt man das mit seinen Freunden zusammen und da will man eben auch glänzen und im Zweifel auch sich tolle Avatare leisten. Aber was auch dazu kommt, auch Werbung und Sponsoring sollen zusätzlich Geld in die Kassen spülen Und jeder Nutzer kann selbst Spiele auf der Plattform entwickeln und wird dann an dem Umsatz beteiligt. Und auch das ist so ein bisschen wie ein YouTube. Und die nutzergenerierten Inhalte machen Roblox dann auch unabhängiger von einzelnen großen Blockbustern. Wenn nämlich viele was entwickeln, dann muss man nicht auf einzelne Spiele setzen und deswegen sind so Flops oder Einzelrisiken hat man halt nicht so groß. Aber was man auch sagen muss, da Roblox die Einzelnen, die mitmachen, mit einem Viertel am Gewinn beteiligt, drückt das auch die Marge. Und bislang macht das Unternehmen kräftige Verluste. Allein 266 Millionen Dollar im vergangenen Jahr und frühestens 2.400. 20 wird bei Roblox mit einem operativen Gewinn gerechnet. Das ist noch relativ weit weg und macht das Unternehmen anfällig für steigende Zinsen. Und das ist auch das Problematische, wenn es jetzt um die Bewertung geht. Und eine Umfrage des Analysehauses Bernstein zufolge erwarten Investoren einen Kurs zwischen 30 und 120 Dollar. Allein das zeigt schon, wie schwierig das ist. Bernstein selbst, die Investmentbank, sieht den fairen Wert bei 45 Dollar pro Aktie. Und wer es jetzt nicht so ganz speziell will, weil es vielleicht ein bisschen kompliziert ist, der kann sich den Spielemarkt
1: mal grundsätzlicher angucken, denn der hat von Corona profitiert und das soll jetzt auch nach Ende des Lockdowns so weitergehen. Die Analysefirma Newsu erwartet zum Beispiel, dass der Spieleumsatz bis 2023 von 159 auf 200 Milliarden Dollar weltweit steigen wird und die Unternehmen sind in ihren Chancen und Risiken sehr, sehr unterschiedlich. Das traditionelle Geschäft mit Computerspielen kann man zum Beispiel vergleichen mit dem Musik- und Filmgeschäft. Wer einen Hit produziert, wird reich, doch so ein Flop verbrennt Geld und Reputation. Und das musste zum Beispiel die polnische Firma CD Projekt erleben. Die haben ja das Spiel Cyberpunk 2077 auf den Markt gebracht, das war ja heiß ersehnt von vielen Fans. Doch auf älteren Playstation- und Xbox-Konsolen war das kaum spielbar. Und so haben sich die Entwickler zum Gespött der Branche gemacht und die Aktie hat sich mehr als halbiert. Und daher muss man sagen, je größer und diversifizierter ein Entwickler ist, desto geringer ist die Gefahr eines solchen Flops.
0: Und größere Spielefirmen wie Activision Blizzard mit Overwatch oder Diablo oder Electronic Arts mit FIFA und Star Wars oder Take-Two mit Grand Theft Autos, das sind so die Blue-Chip-Aktien der Branche und die haben halt meistens ein Portfolio mit erfolgreichen Spieleserien für Computer und Konsolen gemacht. Allerdings sind das so ein bisschen die langsam wachsenden. Die haben nur noch einstellige Zuwachsraten und die Smartphone- Spiele haben zweistellige Zuwachsraten. Zynga ist eine sehr beliebte Aktie. Und was überall dabei ist, ist Unity Software. Das ist so eine Spiele-Engine. Die bietet so eine Softwaregrundlage für andere Spielehersteller, sozusagen der Schaufelhersteller für die Spielebranche. Allerdings ist das Unternehmen sehr hoch bewertet. 27 Milliarden Dollar bei 772 Millionen Umsatz. Das ist eine 35-fache Umsatzbewertung. Und das ist wirklich sehr, sehr, sehr teuer. Und da kann es spannender sein, vielleicht besser sein, Risiko zu streuen und besser ein ETF zu kaufen. Es gibt einen Spiele-ETF von Fun Egg Vectors Video Gaming und Sports und die WKN packen wir in die Shownote.
1: Die AAA ID des Tages Unsere heutige Idee kommt aus dem Bereich der Cybersicherheit. Aber bevor wir euch sagen, um welche Idee es genau geht, sagen wir euch erstmal den Grund, warum wir euch das alles erzählen. Nämlich zehntausende deutsche Firmen sind von einer Sicherheitslücke betroffen bei Microsofts Mail-Server-Programm Exchange. Das kennen sicherlich viele von euch. Und bei 9000 von ihnen schätzen Experten die Bedrohung durch Hacker so hoch ein, dass sie lieber einen klassischen Brief geschickt haben, als E-Mails zu senden, weil das könnten die Angreifer ja abfangen und mitlesen. Und das Absurde ist, dass das Ganze dadurch aus ausgelöst wurde, dass Microsoft vor der Lücke gewarnt hat. Am 2. März haben die nämlich vier Updates für die Exchange-Server-Software von 2013 bis 2019 veröffentlicht. Und das war sozusagen so das Signal für die Hackergruppen, sich mal weltweit auf die Suche zu machen und zu schauen, wo denn noch Lücken sind und welche Administratoren sich denn nachlässig geben und sozusagen die Lücken noch nicht geschlossen
0: haben. Und Warum erzählen wir euch das? Natürlich auch, weil wir wollen, dass ihr mal eure E-Mail-Konten checkt und wir wollen natürlich auch, dass da vielleicht für euch eine spannende Investmentidee bei rauskommt. Denn man muss sagen, eine der größten Gefahren für Firmen und auch für Privatmenschen sind Cyberrisiken. Und wenn man sich mal anguckt, die Firma Simreis, das ist eine Spezialchemiefirma, die machen so Duftstoffe, die mussten feststellen, dass ihre gesamte Umsatzprognose für 2020 verfehlt wurde, weil sie einem Cyber-Security-Angriff zum Opfer gefallen sind. Und es kam zu erheblichen Beeinträchtigungen im Geschäftsablauf. Und deshalb wird in den kommenden Jahren die Nachfrage nach Sicherheitslösungen extrem ansteigen. Und dann gibt es natürlich so hippe Firmen wie Cloudflare, Fastly, Crowdstrike oder Scala. Das sind die neuen Stars die zuletzt unter den Stark oder den Tech-Wirren gelitten haben. Und dann gibt es noch Klassiker wie Trend Micro oder Avast. Aber das ist halt wirklich alles, wenn man auf Einzelfirmen setzt, sehr riskant. Und deswegen kann man auch zu ETFs greifen. Denn es gibt in Deutschland drei ETFs, die sich wirklich dem Thema Cyber Security verschrieben haben. Da gibt es einmal den L&G Cyber Security, dann gibt es von iShares einen Digital Security und es gibt einen Wisdom Tree Cyber Security und die WKNs wie immer in den Shownotes. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns wie immer über Feedback. Schickt uns also gerne
1: eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder schreibt uns eine Bewertung. Und am Dienstag weisen wir traditionell auf Defner und Chepetzin Und dieses Mal klammert sich der Kollege Defner an die Hoffnung, dass es für Tech-Aktien nochmal richtig nach oben geht.
0: Ich sehe das anders. Ich denke eher, dass Tech-Aktien seitwärts laufen und man sollte sich besser auf zwei Beine stellen. Neben Tech auch noch Value-Werte. Das war ja auch die Folge vom Freitag und das werden wir nochmal genauer diskutieren. Aber auch bei AAA geht es morgen weiter. Deswegen abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Wir hören uns morgen ab 7 Uhr wieder bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.